0: Ja, daar hebben, daar hebben zij natuurlijk ook niks aan. Als wij ons helemaal helemaal druk gaan maken, terwijl we de situatie gewoon niet kunnen veranderen. Ja, dan is het gewoon heel lullig, maar dan kun je die situatie maar beter accepteren. Of op zijn minst er een soort van neutraal naar proberen te kijken. Want op het moment dat wij ons helemaal tegen verzetten en zeggen, nou het is belachelijk en het kan niet en het moet anders en bla bla. En als we daar helemaal tegen ingaan, dan voelen onze dieren dat ook. Als wij stress hebben, dat voelen onze dieren. Dan krijgen ze alleen maar meer stress. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik had um, eerder vandaag een, uh, een consult met iemand en uh, die vertelde over iets wat ik zelf heel erg herkende en waarvan ik ook denk dat jullie het ook gaan herkennen. Dus naar aanleiding van dat gesprek dacht ik, hey, het is interessant om... Uh, ho, ik ben tegen de tafel aan het stoten. <laughs> uh, naar aanleiding van dat gesprek dacht ik... Uh, het is interessant om dit ook in de podcast met jullie te delen. Omdat ik weet dat, 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 dat jullie dit vast ook gaan herkennen. En dan is het ook fijn dat je dan weet dat je niet de enige bent hiermee. En um, ja, ik weet niet. Ik, moet, ik wil ons in mezelf en jullie allemaal gewoon even bemoedigend toespreken. Dus dat ga ik doen. Maar het, wat ik, het onderwerp waar ik het over wil hebben is dat je soms... Um, Weet je, wij willen het heel graag goed doen voor onze dieren. Dat zeg ik al vaak in deze podcast. Wij willen het met z'n allen ontzettend goed doen voor onze dieren. En wij doen alles wat in, onze, in ons vermogen ligt. Maar soms maakt je dier een situatie mee of een gebeurtenis mee die je liever had willen voorkomen. Dus iets waar hij heel veel stress van heeft. Iets wat hij heel eng vindt. Iets wat, wat, wat heel naar is. Iets wat heel veel stress in zijn emmertje uh, oplevert, zeg maar. Um, ja, iets wat, iets waar, waar je je dier liever voor had willen behoeden. En um, ik had hier dus vanochtend een gesprek over met een baasje, die, uh, dat ging over, we hadden een gesprek over haar hond, en zij vertelde van ja, ik vind het haar, haar hond heeft verlatingsangst, en ze zei ja, ik vind het lastig om mijn hond bij oppas te brengen, um, want mijn hond vertrouwt andere mensen niet heel erg, nog niet heel erg. Uh, en dan weet ik gewoon, als ik dan wegga en ik laat mijn hond achter bij de oppas, dan heeft hij heel veel stress. En dat vind ik heel erg moeilijk. Dus eigenlijk breng ik hem nu niet bij de oppas. Terwijl dat soms wel moet, soms wel nodig is. Want soms moet ik ergens naartoe waar mijn hond echt niet mee naartoe kan. Nou, dat herken ik natuurlijk heel erg. Want ik heb sinds nou, nu iets meer dan een half jaar mijn eerste eigen hond, Maya. En zij heeft ook verlatingsangst. En um, ja, ik moet toch boodschappen doen. En dan kan ze niet meer naar de winkel. Hoe graag ze dat ook wil, ze kan niet mee. Dus uh, ik breng haar minstens één keer in de week bij mijn ouders. Mijn moeder past dan op haar. Um, en nu inmiddels trouwens nog wel veel vaker. Mijn moeder past nu veel vaker op haar. Maar in het begin bracht ik haar één keer in de week bij mijn moeder. En dan was ik maar een kwartiertje weg om even boodschappen te halen voor de hele week. Weet je wel, dat ging ik al zo plannen dat ik maar één keer in de, in de week boodschappen hoefde te doen... Om haar uh, zoveel mogelijk stress te besparen. Want wat gebeurde er op het moment dat ik Maya bij mijn moeder bracht. Had ze vet veel stress. Als ik daar dan de deur uit ging. En dan deed ik er alles aan. Hè, om haar daar zo goed mogelijk, zo rustig mogelijk achter te laten. Ik trof alle maatregelen. Ik probeerde het hele, de hele, het hele scenario zo te vormen. zeg maar, Dat zij maar zo weinig mogelijk stress had. Maar op het moment dat ik de voordeur bij mijn ouders dicht En ik liep naar mijn auto. Dan hoorde ik Maya echt nog janken. Echt bij het raam zo janken. Zo paniek van Anki, waar ga je nou naartoe. Help me. Laat me hier niet achter. <laughs> en nou is het niet alsof mijn moeder... een heel vervelend persoon is. Sterker nog... zij is een van de liefste mensen die je kent. Dus <laughs> Het is niet dat Maya het slecht had... bij mijn ouders. Als, als, of bij mijn moeder in dit geval. Als mijn moeder op haar ging passen. Uh, maar het is gewoon dat Maya uh, uh, zo aan mij hing. Zeker in het begin zo aan mij hing. Dat ze me echt niet wou loslaten. En ik haar eigenlijk ook niet. Want zij heeft uh, verlatingsangst. Het wordt steeds minder. Dus eigenlijk... Is ze, nou ja, ik kan niet zeggen dat ze al verlatingsangst af is. Maar het is echt he enorm aan het afnemen. Ze is enorm aan het groeien en enorm veel zelfvertrouwen aan het opdoen de laatste tijd. Dat gaat fantastisch nu. Um, dus het is niet dat ze helemaal geen verlatingangst meer heeft, maar ze heeft het ook niet meer, lang niet meer zoveel als dat ze het een half jaar geleden had. Maar um, inmiddels zijn we dus een half jaar verder. En uh, blijft ze dus best wel gewoon eigenlijk, ru eigenlijk wel rustig als ik wegga bij mijn ouders. En, en zij daar moet blijven. En als ik dan haar dan... Uh, uh, ik kan haar daar nu... Eh, eerst liet ik haar daar een kwartiertje. En dan ging ik heel snel boottrappen doen. Maar nu laat ik haar rustig een paar uur bij mijn ouders. En gaat ze gewoon slapen. En komt ze tot rust. Nou, dat was eerst echt... Eerst ging ze uh, op de uitkijk staan bij het raam. Ging ze gewoon wachten. Tot ik terugkwam ging ze gewoon kijken. Was ze niet bij het raam weg te, weg te halen, zeg maar. Dus nou ja, dat is een beetje de ontwikkeling... die, die Maya en ik de, de, de afgelopen, het afgelopen jaar hebben doorgemaakt. Uh, ...afgelopen half jaar hebben we doorgemaakt. Moet je nagaan, als, we, als ik haar straks een jaar heb... ...dan is ze vast nog, uh, we, zijn we vast nog veel meer gegroeid. Maar goed, dat is misschien wel leuk. Daar moet ik dan misschien een podcast over maken. Want dat heb ik ook gedaan met, bij mijn paard. Toen ik mijn paard een jaar had... ...heb ik er ook een podcast aflevering over gemaakt... ...en voor alles wat ik van haar het eerste jaar heb geleerd. Toevallig dacht ik laatst... ...oh, ik heb eigenlijk... ...want we hebben haar straks uh, in oktober hebben haar twee jaar... ...en ik dacht eigenlijk... ik dacht laatst ...toevallig dacht ik laatst... Want, ...oh, eigenlijk heb ik in dat tweede jaar met, met mijn paard... ...heb ik eigenlijk nog, nog meer geleerd dan in dat eerste jaar... <laughs> Daar kan ik ook een keer een podcast over maken tegen de tijd dat oktober is. Nou ja, in elk geval, dat is even mijn gedachtespinsel. Um, je kunt je dier niet altijd behoeden voor de stormen van het leven. En hoe kom ik bij die uitspraak? Uh, dat is een uitspraak die mijn moeder uh, altijd tegen mij zei. Die zij een keertje heeft gelezen toen ik klein was. Uh, ik en, en mijn broertjes klein waren. Uh, want mijn moeder wou het ook heel graag goed doen voor ons. En die wou ons ook behoeden voor narigheid. En op een gegeven moment heeft ze een keer ergens in een boek gelezen, ik heb geen idee wat voor boek, maar ze heeft een keer in een boek gelezen van je kunt je kinderen niet behoeden voor de stormen van het leven. En dat is met je dieren precies hetzelfde. Natuurlijk doen wij alles wat in ons vermogen ligt, proberen wij te doen om het zo goed mogelijk te, te regelen voor onze dieren. Wij willen dat onze dieren gelukkig zijn, dat ze zich goed voelen, um, dat ze gezond zijn. Wij proberen dat allemaal zo te, te creëren dat ze, dat, dat zoveel mogelijk lukt. Ja, wij zijn ook verantwoordelijk voor ze, wij zorgen voor ze. Maar soms zijn er gewoon situaties of omstandigheden die je niet kunt voorkomen. Ik moest boodschappen doen. Ja, ook een half jaar geleden toen Maya echt dan in paniek raakt. Ik moest boodschappen halen. Ja, ik bedoel, als ik geen eten heb, ben ik verhonger. Dan ben ik ook niet echt een bepaald goed baasje voor haar. Snap je? Dus soms zijn er van die dingen die moeten echt. Soms moet ik iets doen voor mijn werk. En dan moet ze echt even, dan kan ze niet mee. Dan moet ze echt even bij mijn moeder blijven. Ja, dat is dan wat het is. En, en dat heb ik ook wel eens met mijn paard, met bepaalde situaties... ...dat ik dan weet van, oké, okay, zo meteen gaat dit en dat gebeuren... ...en daar gaat ze heel veel stress van hebben. Maar ik kan hier niks aan doen. Kijk, weet je, ik probeer het zoveel mogelijk voor mijn dieren goed te regelen... ...wat ik net al zei, maar ik heb geen controle over anderen. Ik weet niet wat andere mensen doen. Ik weet niet wat andere dieren doen. Ik heb, ik heb niet alles onder controle. Ik kan heel veel dingen wel um, beïnvloeden. Ik kan heel veel dingen kan ik over nadenken, kan ik keuzes maken. Kan Ik denken, okay, hoe kan denken, oké, hoe kan ik dit oplossen... En het leuke is wel, dat heb ik ook echt geleerd nu uh, in dat eerste halfjaar van Maya. Met die verladingsangst. Dat pas af en toe echt even puzzelen van oké, okay, hoe ga ik het oplossen? Maar ergens was er altijd een oplossing. Ergens oh, Vroeg of laat kwam er altijd vanzelf een oplossing. Dat was ook alweer bijzonder. Um, maar ja, je probeert het zo goed mogelijk te regelen voor je dier. Maar je kunt niet altijd alles voorkomen. En, en een voorbeeld die... Uh, die uh, uh, ...een klant van mij dus uh, vanochtend nog gaf toen ik met haar hierover sprak... ...was dat zij zei van ja, mijn hond is heel gevoelig voor prikkels... ...dus uh, ik vraag andere mensen altijd om mijn hond te negeren... ...en hem niet aan te halen, want hij vindt andere mensen spannend. Maar ze zei ja, dan heb je soms toch mensen die, dat, die mijn verzoek negeren... ...en dan toch die hond gaan roepen, toch die hond gaan aanhalen. En zei ik ook van ja, weet je, het, is, tuurlijk, het heeft een stukje... ...tuurlijk, zit, daar, daar, dat heeft te maken met je grenzen aangeven... ...en hoe duidelijk je dat daarin bent... Maar er zit altijd een verrassingscomponent in, snap je? Er, er, er kan altijd wat gebeuren waar jij geen invloed op hebt. Je doet, de, je, doet je best als baasje en je probeert je dier te, te beschermen. Maar tegelijkertijd, je kan ook niet je dier tegen alles beschermen. En ja, dat is gewoon wat het is. Want je leeft hier in, in deze wereld en je hebt niet alles onder controle. Je hebt niet overal invloed op. Het zou ergens, ik, ik wou zeggen, het zou best handig zijn om die, om die invloed en die controle te hebben. Maar anders lijkt het me ook heel vermoeid om... Alles moeten controleren. Maar je snapt wat ik bedoel. Weet Je je kan gewoon je dieren niet altijd voor alle stormen behoeden. Misschien kan je je dier wel voor 80% van de stormen behoeden. Of 80% van de uitdagingen of de, of de moeilijke situaties behoeden. Maar niet voor die volle 100%. Want je hebt gewoon niet op over alles controle. En dat is iets, Ja, dat vind ik soms zelf best wel lastig. Want ik wil graag dat mijn dieren, dat mijn dieren zich goed voelen. Um, ik wil niet dat mijn hond helemaal in paniek is als ik er weg ga, weet je wel. Maar ja, soms dan kan je er niks aan doen en dan moet je er het beste van maken. En dan is het altijd een beetje, dan moet je dat afwegen. Sommige dingen moeten gewoon echt gebeuren, die zijn gewoon heel erg belangrijk. Weet je, dat is hetzelfde als, ik heb dat met mijn konijnen. Mijn konijnen zijn ontzettend lief, ontzettend vriendelijk en eigenlijk zijn ze best wel tam. Ik kan ze gewoon, uh, ze kunnen bijvoorbeeld gewoon uit mijn hand eten, ik kan ze over hun koppie aaien. Maar van één ding vinden ze echt niet chill en dat is opgedeeld worden. Dus ik heb besloten, ik teel ze niet op, tenzij het echt, echt hoog nodig is. Dus als een konijn echt heel ziek is en die heeft medicatie nodig, dat is een van de weinige momenten dat ik mijn konijnen opteel. En toevallig had ik laatst dat een van mijn konijnen ziek was, die wou niet meer eten, ze had uh, uh, een hele opstopping in haar darmen, uh, enorm veel pijn. Toen heb ik haar opgeteeld en dat vond ze niet leuk. Maar het moest wel gebeuren, snap je? En op dat moment ga ik daar niet eens over nadenken... dan doe ik dat, want dan is dat wat er nodig is. Dan moet, moet ik met mijn konijn naar de dierarts. Dus dan is het net de afweging die je maakt... van: oké, okay, ik weet dat je hier heel veel stress van gaat hebben... maar het is wel nodig... En dat ze ook met, met nou ja, het voorbeeld dat ik gaf van Maya... met die verlatingsangst en dat ik haar dan bij mijn ouders moest achterlaten... en dat ze daar heel veel stress van had. Ze is er nu inmiddels heel goed aan gewend geraakt. Wat daarin ook heel erg heeft geholpen... is dat ik ook heel vaak met haar bij mijn ouders ben langsgegaan... Um, en dan niet wegging. Dus dat zij daar niet zonder mij hoefde te blijven... maar dat ik gewoon in de buurt bleef. Ik ging gewoon lekker eten of, of koffie drinken bij mijn ouders. En zij ging, en ging daar gewoon lekker chillen. En zij ging daar, op een gegeven moment raakte zij zo vertrouwd met mijn ouders... met het huis, met de hond van mijn ouders... Um, ze kreeg van mijn moeder ze altijd een lekker botje met een beetje pindakaas erop. Dat krijgt ze bij mij niet, want ik ben allergisch voor pinda's. Uh, ik vind pindakaas echt... Dat stinkt uren in de wind, in mijn uh, beleving. Uh, dus dat krijgt ze bij mij niet. Maar weet je wel, dat soort dingetjes. Dus ik kreeg allemaal positieve associaties met mijn ouders en hun huis en uh, de hond van mijn ouders. En dat is lekkere botje wat ze elke keer krijgt. Dus... Um, op een gegeven moment begon ze zich daar steeds meer op haar gemak te voelen... en begon ze het steeds minder vervelend te vinden als ik wegging. En dan, was het ook, dan ging ik dus een paar uur even weg... en dan kreeg ik ook... Keek, ondertussen hield ik al mijn telefoon natuurlijk een beetje in de gaten... want ik dacht, ja, als het echt niet gaat, weet je... ik zei tegen mijn moeder, als het echt niet gaat... dan moet je me bellen en dan kom ik terug... Maar dan kreeg ik van moeder ergens half weg, ik dan Na een paar uur kreeg ik dan een appje met een foto van Maya. Die lekker lag te slapen. En dan dacht ik, oh yes, weet je, het is gelukt. Dus nou, het heeft een half jaar geduurd. Maar ze is er nu aan gewend. En ze voelt zich nu helemaal vertrouwd bij mijn ouders. Dat is echt haar tweede thuis, zeg maar. Dus dat zijn wel van die dingen. Het heeft haar toen, levert het haar superveel stress op. En mij ook. Want echt met pijn in mijn hart dat ik dan wegree. In mijn auto. Als ik haar hoorde janken. Echt met pijn in je hart. Dat kun je je wel voorstellen. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik dat. Het, het moest wel hoor, maar ik ben ook blij dat ik het wel heb gedaan, want nu is het eraan gewend. Dus die stress kun je niet altijd voorkomen en het is heel erg naar en heel erg vervelend, maar het is wat het is. Sommige dingen liggen gewoon, niet in, liggen gewoon buiten onze macht... En we doen wat we kunnen. En ik zeg nou niet dat je je dier aan alle stressvolle situaties moet blootstellen. He, dat, je kan niet gaan zeggen. Oké, okay, ik heb toch geen controle. Dus dan doe ik maar niks meer. En dan stel ik mijn dier maar aan alle stressvolle situaties bloot. Nee, dat hoeft ook weer niet. Maar ergens ligt er natuurlijk een midden. Ergens is er een balans. Dus ja, enerzijds kun je uh, tactische keuzes maken. Waardoor je je dier sommige, som, sommige stressvolle situaties kunt besparen. En anderzijds. Sommige dingen heb je gewoon geen controle over. En ja, daar zal je dier dan doorheen moeten. En dat is heel naar. Want het is ook heel naar om je dier zo in de stress en in de paniek te zien. Maar ja, soms dan is dat wat het is, weet je. Je kan niet, ja, wat ik zeg. Je hebt niet alles onder controle. Sommige dingen kun je nou helemaal niet veranderen. En dan, en dat is dan wel grappig. Ik had daar ook met mijn paard over. Want mijn paard zei ook via ja, Ankie, ja, kan je dan heel druk maken? Hè, omdat even je dieren dan stress krijgt. En ze zei, ja, je kan je er dan heel druk over maken. Maar wat gaan wij, wij als dieren daaraan hebben? Als jij je dan helemaal druk maakt. En daar heel veel stress van hebt. En je daar helemaal zorgen over maakt. Terwijl je de situatie niet kunt veranderen. Wat hebben wij daar dan aan? Ik <laughs> dacht ik, ja daar heb je ook een punt. Ja daar, heb, daar hebben zij natuurlijk ook niks aan. Als wij ons helemaal helemaal druk gaan maken. Terwijl we de situatie gewoon niet kunnen veranderen. Ja dan is het gewoon heel lullig, maar dan kun je die situatie maar beter accepteren. Of op zijn minst er een soort van neutraal naar proberen te kijken. Want op het moment dat wij ons helemaal tegen verzetten en zeggen... nou, het is belachelijk en het kan niet en het moet anders en bla bla... en als we daar helemaal tegen ingaan, dan voelen onze dieren dat ook. Als wij stress hebben, dat voelen onze dieren. Dan krijgen ze alleen maar meer stress. Dat is een beetje hetzelfde als um, uh, met vuurwerk. Als dieren bang zijn voor vuurwerk... dan heb je wel eens baasjes... en dat snap ik heel goed hoor... die dan boos worden. Dus die dan... als een vuurwerk wordt afgestoken... Uh, nog niet om 12 uur... Hè, met, met oud en nieuw... maar dan al overdag bijvoorbeeld... Uh, mensen die dan naar buiten gaan... en, en, en boos gaan worden op... op nou ja, de, de, waarschijnlijk de kinderen... die vuurwerk afsteken, weet je wel. Uh, ja, dat mag. En dat snap ik. Want het is verschrikkelijk... om je dier zo bang te zien. Dus ik snap dat je dan boos wordt. Maar als jij je dan helemaal druk gaat maken... helemaal boos gaat worden... helemaal overstuur raakt... Wat gaat jouw dier dan doen? Die gaat alleen maar meer stress hebben, want die voelt ook nog eens die stress van jou. Dat zijn van die dingen, Ja, daar doe je niks aan, je kunt die knallen niet voorkomen. Je hebt geen controle over andere mensen. Als ik, echt, als ik één ding heb geleerd, is dat ik geen, echt geen controle heb, geen invloed heb op wat een ander doet. En dat is ergens ook wel heel bevrijdend, want als ik zou geloven dat ik controle zou hebben over een ander... Dan zou het mijn leven heel vermoeiend zijn. Want dan zou ik de hele tijd proberen om andere mensen te controleren. En, en te beïnvloeden en te sturen. En dat zou dan niet werken. Dus dat is een beetje uh, zwemmen tegen de stroom in. Snap je? Dat kost je dan heel veel energie. Maar ja, daar bereik je niks mee. Dus hoe lastig het ook is. Soms, en ik zeg niet in alle situaties. Hè, er zit hier een nuance in. Maar in sommige situaties kan het, kun je je dier beter helpen. Door de situatie te accepteren zoals hij is. Dan door je er tegen te verzetten. En dat is niet makkelijk, maar soms werkt dat wel beter. Dus, ik hoop dat je hier wat mee kunt. Het is, uh, ja, ik, ik, het is niet altijd makkelijk, echt niet. Ik kan, ik kan het echt uit eigen ervaring zeggen. En dat is natuurlijk met veel dingen die ik in deze podcast bespreek. Heel veel dingen komen uit mijn eigen ervaring. En daarom kan ik jullie ook zo goed helpen, omdat ik het echt, echt begrijp. <laughs> Als ik zeg dat ik iets begrijp, dan begrijp, dan komt het ook, omdat ik het echt begrijp. En niet omdat ik me er een voorstelling van maak, maar omdat ik het me echt, echt, echt begrijp. Ik voel me dan echt, weet je wel. Dus nou goed, um, ja, dit is hem voor nu. Um, ik hoop dat je hier wat aan hebt dat je er wat mee kunt, laat me ook gerust weten um, wat je hiervan vindt, wat je ermee kunt wat je ermee doet, wat je hier uit hebt gehaald want ik weet iedereen haalt hier weer wat uit voor zichzelf, nou ja, als je dat wil delen met me, graag, dat vind ik alleen maar leuk en uh, deel deze aflevering ook gerust met iemand anders, als je dat wil als je het leuk vindt, als je denkt, hé, hey, ik ken iemand die hier wat aan heeft, stuur hem lekker door en um, dan horen jullie mij weer in de volgende aflevering, dus dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!